0: Hey, ¿qué tal a todos? Soy yo de nuevo, Walter Negro, aquí en otro capítulo más para el podcast. En este capítulo nos vamos a ir al pasado, así es señores, vamos a estar hablando acerca de esas eras en WWE que nos marcaron a todos una gran infancia. Y bueno, para este capítulo traigo de invitado a un gran amigo mío, recientemente también participé en su podcast. Él es Fernando, del podcast Wrestling Al Carbón. Un gusto tenerte aquí, bro, y gracias por aceptar la invitación. La vamos a pasar bien.
1: Sí, señor. Hola, Walter. ¿Qué tal a todos? Un saludo. Este, Sí, este, aquí aceptando la invitación del buen Walter, este, que me dijo hace unas semanas, ya teníamos planeado todo esto y por fin ya consiguieron los horarios, todo eso. Y aquí estamos para hablar, como tú dices, de la infancia, revivir esos momentos de oro que para nosotros... Ver la época de WWE por ahí de 2007, 2008, cuando en la escuela estaba al tope todo eso. Así que vamos a andar platicando eso un poquito por aquí. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación, bro.
0: No, pues gracias a ti por aceptarnos, bro. Y bueno, antes de comenzar, te voy a hacer la pregunta que siempre la hago a todos en este podcast. Eh, Más bien la pregunta es, ¿qué te inspiró a ti a crear Wrestling al Carbón. ¿Qué fue lo que te atrajo a ti al mundo del podcast?
1: Te escucho, bro. Sí, pues mira, este, yo empecé como administ- primero editor de la página del Vaquero Rayleigh. Este, Después ahí hubo pláticas con los otros administradores, editores, de que hiciéramos podcast, ya sea, no sé, semanalmente, mensualmente, quincenalmente, pero nunca se dio... Este, la coincidencia de horarios siempre era como que, oye, güey, yo puedo, no sé, puedo hacerlo un miércoles, 3 de la tarde. Y yo les decía, oye, pues ya esa ahora estoy trabajando, y sabes que no, no puedo. Y pues, no, nunca se dio. Estuve como un año, no, unos 2, 3 años en esa página y nunca pudimos hacer ese proyecto. Y después, un amigo, este, Pogo, me comentó hace poquito cuando. Hubo un cambio de administración en la página de la vida moderna del Big Show. Este, que, como tú sabes, este me dieron la página, te puse a administrador a ti también, sí. ahí con, con, con otra banda. Este, saludos al buen Sergio también, el, sí, el creador de todo esto. <risa> bueno, este, entonces, me dijo, oye, ¿qué tal si hacemos un podcast? Eh... Lo hacemos y hacemos review, no sé, de los shows semanales, de los pay-per-views, y pues ahí lo fuimos viendo, y ya este, compramos material y todo para empezar a hacerlo, y inicialmente fíjate que no teníamos pensado ser de invitados, porque hemos tenido tres podcasts, creo, y en todos hemos tenido invitados, a ti te tuvimos en el segundo analizando WrestleMania, y este, o sea, por ahí no iba la cosa era como que lo íbamos a hacer semanalmente y así, pero finalmente agarramos otro formato y pues creo que nos está funcionando bien ahora lo que me inspiró era que creo que cada quien tiene un punto de vista sobre cualquier tema lucha libre este los shows, todo eso y pues me gusta hablar sobre eso porque es, es lo que me gusta a mí y entonces creo que ese fue la ...la principal inspiración para crear el podcast... ...tener tu punto de vista... ...que la gente lo escuche y te diga... ...oye, sabes que este estoy de acuerdo contigo... ...no estoy de acuerdo contigo... ...así que creo que eso fue lo que más me inspiró... ...a hacer el podcast.
0: Vaya, ¿quién diría que todo empezó... ...desde aquella vez que... ...los grandes de Nelson y Sergio... ...te pasaron la página... ...y como tú dices empezaron como tipo reviews... ...la verdad... Desde yo cuando estuve con ustedes me llevé una buena experiencia, me encantó estar con ustedes y ojalá y próximamente ahí nos topemos de nuevo, ¿cómo no?
1: Ahora, ahí mencionas un punto importante, este para tener un podcast, o sea, para tener un programa, un review, un canal de YouTube, tienes que tener un medio para o sea, algo para que la gente le lo vaya a ver y en ese caso la página de la vida moderna es un buen medio para que la gente pues escuchara y todo eso, no empezar desde cero con una página completamente nueva y así o sea ya con una audiencia establecida simplemente lo, lo añadimos como un proyecto más a la página, como una sección como también este, tú sabes que están haciendo lo de la la serie de la vida moderna del Big Show sí, que ¿no? también es como una sección y ya el podcast se da cuenta que se adaptó ahí y ya viene siendo una sección más de la página
0: sí, la, la, neta, bueno, este para nuestros oyentes, esta serie de la serie moderna del Beat Show, la verdad es algo muy, muy cañón. Estos chicos la andan, le andan haciendo de todo ahí para que se suscriban, al igual que en el capítulo anterior que fue con Guillermo, de que es el, bueno, el que yo escogí como representante de la vida moderna del Beat Show, igual nos comenté acerca de la serie y todo el rollo, igual en tanto en el capítulo pasado como en este, les vamos a dejar el link del canal de YouTube, porque ahí lo están
1: subiendo ¿verdad? los capítulos sí, de hecho, estamos ahí viendo a ver si el próximo podcast que hagamos, y de hecho íbamos a hacer uno el día domingo, pero por causas de fuerza mayor no pudimos hacer el review de WrestleMania Backlash este pero el siguiente pay-per-view vamos a hacer podcast y creo que se va a añadir al canal de YouTube que es donde está la serie así que para que se suscriban y vayan y vayan a ver los videos Ojo, qué
0: qué grandes los de esta página, la verdad. Y pues bueno, señores, eh, ya entrando en tema, todos sabemos que esta gran empresa llamada la World Wrestling Entertainment o WWE tuvo un gran impacto en nuestra infancia. Todos recordamos aquellas épocas que fueron entre el 2007-2008, en el cual transmitían en directo por televisión abierta. Antes me acuerdo que igual lo transmitían por, eh, no me acuerdo, se llamaba, el, no sé si era Canal 56, bro, el donde pasaban Raw. Era TVC, no, creo. Era algo así, pero algo de 50 sí, y tanto, sí. ¿no? Canal 50 y tantos Simón.
1: Sí, 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 sí. recuerdo, era, era por cable, creo.
0: Simón. Y bueno, en, el, en Televisión Abierta, por donde pasaban Raw, obviamente por el Canal 5, y en Azteca 7 pasaban SmackDown. A mi parecer, eran de esas épocas que más... ...yo siendo fan del wrestling yo disfruté... ...como muchos recordamos en ese entonces pues éramos niños... ...obviamente bueno algunos... ...algunos éramos niños... ...y obviamente nos quedábamos dormidos... ...nos dormíamos antes o durante de que comenzara SmackDown o, o Raw... ...y lamentablemente o nos lo perdíamos... ...o obviamente nos quedábamos muertísimos así dormidos... ...pero eso no era todo, lo, lo hermoso... ...no sé si a ti te pasaba que al día siguiente antes de ir a la escuela ya sea en el canal 2, en Primero Noticias o en Hechos AM, en la sección de deportes, te pasaban todo el resumen del show semanal y así lo disfrutabas, así de, espérate mamá, deja que pasen el resumen de Raw y ya te ibas a la escuela bien contento porque no te perdiste el show, porque eso, eso era lo chido de que los noticieros te dan el resumen de todos los, los dos shows semanales, tanto en Raw como en SmackDown. Y no, no, sé si tú, no sé si tú tuviste un momento así de que te emocionaba cuando pasaban en las noticias, todo ese resumen.
1: De hecho, fíjate, sí me acuerdo que en la cápsula de deportes pasaban el resumen de que pasó esto y, y esto, pero lo que yo hacía para saber qué había pasado en el, en el show, pues en ese momento sí existía internet, sí existía YouTube y todo eso, pero creo que en ese tiempo éramos pocos los que teníamos... Acceso a una computadora y a internet.
0: Que nos daban permiso.
1: Ándale, que te ibas al Ciber a hacer la tarea y no te ponías a hacer otra cosa. Pero yo recuerdo que había un amigo en la primaria que ese güey veía todos los shows y tenía contratados los pay-per-view. Y era como que después de domingo de pay-per-view íbamos todos y le decíamos: Hey, güey, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, ¿quién ganó? Y así. Y ya nos decía. En, en, el, en, o sea, en lo de los shows, en los pay-per-views Porque yo creo que Éramos raros Los que veíamos los pay-per-view en vivo en esa época Los compramos en el mercadito ¿Sí o no, güey?
0: simón En la plaza ahí el domingo siguiente del pay-per-view ahí vamos Sí, a, comprar, a, eh. a la semana siguiente
1: Ya la señora te lo tenía ahí guardado, ah, güey Que era eh, <risa> Extreme Rules Lo que sea, güey
0: Sí, güey, eso era, eso era lo chido Porque hasta hacías berrinche porque te lo compraban, güey
1: aunque costara, no sé, en ese tiempo que costaría? Algunos 20, 20 30 pesos, pesos tal vez
0: <risa>
1: Y sí, pero era De hecho, he visto gente que todavía tiene los CDs, esos piratas con La, <risa> la Esta del, del pay-per-view y así Yo llegué a tener varios, creo que Todo como la programación de un año De los pay-per-views, creo que lo Lo, lo llegué a tener ahí Pero pues ya, probablemente estén en la basura <risa>
0: Oh, pues es que era, eso era bonito, eso era bonito de que ibas a la plaza, por ejemplo, no sé, este WrestleMania 30, o no sé, el 25, no, el 25. Para el 25,
1: ese pues. es, 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 o sea, <risa> aunque ahorita cuando lo, te pones a ver que fue un WrestleMania, o sea, medianó, no fue ni la gran cosa, se puede decir que hasta llegó a ser un poquito flojo, un poco malo, pero para ti en esa época fue, fue lo máximo. Fue el oro, porque... O sea,
0: domingo, domingo de Gresomenia, no creo que sea domingo, y ya te esperabas toda, toda la semana, ya ibas domingo de Placita ahí con tu jefita ahí, ya pasaban al puesto de películas y veías ahí el CD de Gresomenia 25, todas las luchas completas en narración española. En español, y, y, en español lo sí, más importante. Con Hugo Sabinovich y el gran Carlos Cabrera. Carlos no, no, no. Cabrera. Simón. Sí, Pero algo así que me traiga mucho, mucho recuerdo de la infancia. Fueron los famosísimos tazos de la WWE. Que por allá, no recuerdo si era 2009, 2010, más o menos, la temporada. Que eran de esos tazos que nos marcaron a todos. Todos tuvimos, obviamente, un portatazos en forma que eran en ese tiempo. Formas de los campeonatos, platas. ¿te acuerdas? Sí, güey. Sí, las placas, el Spinner, el de Estados Unidos. Era, era lo chido, era lo chido. Esos portatazos me encantaban. Oh, y, a mí.
1: y recuerdo que te lo ponías, güey, como si fuera hebilla de cinto, de cuenta. Sí, y ahí ibas con tus tazos, güey.
0: Ibas todos a la primaria, a presumirlos, a echar retas ahí con tus compas, ¿cómo no?
1: Aunque luego salías llorando porque te ganaban los pinches tazos y valía madre, pero. Sí. Eso, son épocas muy bonitas, eso de los tazos, güey. Sí, ¿Cuál no, fue, no, mira, cuál fue el tazo a ti que, que, que te gustó más, o sea, el más raro que te haya salido a ti?
0: Al chile, al chile, al chile, por ser, porque fui un niño, güey, y estaba tan emocionado. Uno, sí, extraño, extraño, fue un. de material de los de metal. Pero de Ajá. rey misterio, güey. Así cañón, cañón, cañón. Me emocionaba un tazo así.
1: De rey misterio de, de metal. Simón. Oh, fíjate, no que, fíjate que a mí los tazos de metal nunca, nunca me gustaron, güey. No sé por qué.
0: <risa> Tal vez porque sonaba a mí culero.
1: <risa> no, y luego se, se mojaban, güey, y se oxidaban. Ah, eso sí. <risa> y ya como que perdía valor el tazo, güey, no sé.
0: No, luego, luego, deja tú los tazos, güey, cuando salieron las Slam Attack en las papitas, güey. ¿Cuáles eran
1: esas, güey? No, no las recuerdo. Tarjeta,
0: las tarjetas, ¿no te acuerdas las, tarjetitas ah, las
1: tarjetas? ¡Ah, las tarjetas! Fíjate, yo recuerdo que las tarjetas las tenía pegadas en un ropero todas. Eh, <risa> no, las tenía todas pegadas, todas.
0: Lo que yo recuerdo, creo que también hubo como tipo portatarjetas en formas... No sé si eran en ese tiempo forma de títulos, pero el chiste es que también hubo portatarjetas... Y era chido porque te salían hasta raras, comunes. La más rara que me acuerdo creo que era la de Degeneration Generation X, que creo que era una carta por ahí tipo los media, para ser exactos. Ajá. Y si es la... Yo, por ejemplo, yo creo que dijo, de,
1: de, las, de las cartas más épicas era la de Triple H, güey. O sea, si tenías esas... Sí, man. Mandabas. No, güey, la más, las más épicas
0: para mí eran las de edición limitada del Chester Chetos disfrazado de los luchadores, güey.
1: Ah, que hacía como cosplay, tipo cosplay, sí, sí no, recuerdo. <risa> esos, era, esos eran épicos.
0: Pero también algo que también tuvo tanto impacto en esos tiempos de la WWE acá en México fueron cuando vinieron a grabar Raw y SmackDown al Palacio de los Deportes. Creo que nada más fue al Palacio de los Deportes. Por mi parte no fue suerte ir a esos shows, pero de haber sido así hubiera sido una experiencia muy chida al Chile. No sé si tú has ido a algún live de WWE hasta el momento, bro, algún evento así
1: chido. De hecho, eh, afortunadamente sí, fíjate, fui el live de... Si no me recuerdo, fue el último que se hizo acá en Monterrey, no sé si fue 2016 o 2017... Pero sí fui cuando ella AJ era campeón. Mm. este pude, pude ir a ese live. Creo que fue en 2016 cuando lo de la separación de marcas y todos. Simón,
0: creo que fue cuando Paige apenas ascendió al main roster, ¿no?
1: Más o menos. Pero recuerdo que vin, vino la marca de SmackDown, recuerdo. Recuerdo ah, que el, sí. main, el main event fue Styles contra Jinder Mahal. Uf. Cuando andaban por ese, ese pleito ahí.
0: El feo, no, hombre. Yo, yo también fui a un live, fue apenas en el 2019, al típico. De ese que hacía mucha promo, al Super Show de WWE. Ajá. Y la neta estuvo chingón. El, el Main Event me encantó porque era este. Era Rey Mysterio y The Finn por el Campeonato Universal, pero en jaula de acero, güey.
1: O sea, fue un Main Event random, me da cuenta. Simón. <risa> O sea, porque tipo. ¿cómo, cómo, cómo pone ese Rey Misterio contra The Fin? O sea, lo pusieron porque era <risa> en era México, literal, sí, a lo de Rey Misterio. <risa> y, y
0: estuvo, Pero ¿En Jaula jau- 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 porque... de Acero fue? Sí, fue, fue en Jaula de Acero, de esa, de esa jaula toda chingona. Estuvo chido porque la, todo, todo era la animación, por ejemplo, cuando antes de que empezara la lucha... La típica animación de la Steel Cage que alumbran todas las luces, parpadean y va bajando la cara. Sí, la sí, sí, sí. Todo estuvo chido. chido ese la ritual de...
1: épico donde va bajando ahí la
0: de esta, sí. Simón. Aparte, el Rey Misterio salió pintado como el penta y ahí le empezaron a echar burla, que cera o miedo y la. ¡Ah, no mames! Cosa. <risa> <risa> Pero otra cosa, otra cosa mamona que pasó en ese live fue de que hubo una lucha chida, la que me, más me gustó fue Aleister Black contra Andrade. Y todo, 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 el público ya sabes que entre entra Aleister black y Selena, pues obviamente son esposos. Uh-huh. Y creo, yo por lo que yo me acuerdo, yo empecé ese, ese, todo ese rollo, porque yo empecé a gritar, órale, pinche socio, y he empezado todo, socio. <risa> <risa> y era, y era, y era lo, no, fue lo, fue lo mejor porque ya ahí todo, todo la arena empezó a gritarle socio al, al Andrade. <risa>
1: Fíjate, sí, te, te envidio por haber visto a Alistair Black peleando en vivo, en serio. Nah, fue, fue,
0: lo, fue lo chingón, güey. Al chile, verlo, verlo en, en vivo, güey. Deja, deja tú verlo en vivo, güey.
1: Sus pinches tatuajes. ¡A
0: la madre, Oye, pero güey, parece... ¿qué, ¿qué
1: te iba a decir? si ¿Sí está alto, güey? ¿O Algo, güey. es una estatura promedio? Algo, güey. Te digo, la
0: más bajita que vi fue en la lucha de mujeres, la más bajita, no es Alexa, güey. Te lo juro, no es Alexa. Ajá. La más bajita, la más bajita era Kairi Same que llegaba como a Segunda cuerda y media, apenas.
1: <risa> Neta, yo, re- yo recuerdo que en Monterrey, lucha de mujeres, ¿cuál fue? Creo que fue Charlotte contra Natalia. Y la verdad, sí, Charlotte se veía altísima, güey. Sí, Comparada no, con Natalia, que Natalia es. Natalia es bajita. Charlotte, no, hombre, güey, se veía súper grande, en serio.
0: Sí, güey. Por ejemplo, Alexa apenas se podía colgar de la tercera cuerda así como. como tratando de. ...de estirarse para ver qué pasaba en el ring... Y estaba chaparrita, chaparrita... ...pero el que, sí, el que sí está bien... ...bien este... ...alto, alto... ...pero así que me sacó un chingo de pedo, güey... ...en vivo fue el Braun Strowman... ...a la madre...
1: ...es que ese güey sí es un,
0: es un gigante ese cabrón... ...güey, es, esa madresota en vivo sí te saca... ...sí te saca un pedo del miedo... ...en serio que sí... ...pero bueno, o sea... También no también podemos dejar atrás a de los luchadores que para nosotros son marca obviamente mexicana, hechos en México. Y si nos recuerdan a la WWE, todos sabemos que cuando le preguntamos a una persona random, así de, oye, ¿conoces la, do- la WWE? Algunos uh-huh. sí o sí te responden, o otros, bueno, sí o sí te responden que, ah, sí, las luchas donde ahí está el John Cena, el Rey Misterio, el Randy Orton, ¿no? Siento que esos luchadores son los que marcan más a la WWE para los que. No conocen WWE, o sea, no sé si me entiendes.
1: Sí, o sea, que son, son fans casuales, por así decirlo. O sea, que a lo mejor en su momento, porque, como te digo, en 2008, 2009, casi todo México veía la, las luchas, güey, pero somos pocos los que nos quedamos viéndola, o sea, hasta esta actualidad.
0: Simón, eran los ...los famosísimos Nostalfax, algo así les
1: dicen. Ahorita. Ándale, <risa> los, que, los, que, los que comentan en el Lucha Libre Online. No, hombre, no. era mejor cuando 2009 que salía el Undertaker y que... Sí, sí. No,
0: los que, los que lloraron los que lloraron cuando Jeff Hardy perdió contra
1: Jinder Mahal en Raw. No, hombre, o sea, creo que Hardy sabe su función y sabe que lo mejor que le pasó hace poco fue lo de ser campeón intercontinental y ya, o sea...
0: No, no,
1: no creo que vaya a tener otro empuje. Pues quién sabe, ahora sí que es de ver, pero o al sea, chile sí, sí, se, sí
0: se amaba la gente ahí comentando de que no, que antes antes sí le daban buen, buen escenario a buen escenario Hardy, ahora se lo están llevando al escenario yo. O sea,
1: antes Jeff en 2009 no sé qué edad tenía, pero era mucho más joven. Ahorita 10 años después no, o sea, no le exijas no le exijas que haga lo mismo que hace 10 años. Ahorita te, te digo en serio hace un cómo se llama un cisne sentón, güey, y se levanta y se soba la espalda porque le duele, sí, güey.
0: ¿Te das de cuenta como el Shane McMahon cuando hace su coast to a esta edad que ni le no, sale, me, güey? casi, casi se
1: muere, güey. Sí,
0: güey, ese vato se muere al hacer esa madre. <risa> <risa> Literal, güey. Pero sí, o sea, yo digo que Jeff, yo digo que Jeff ya no le dan otro empuje, o sea, igual compáralo con su hermano, con Matt Hardy que en AW, o sea, ya hasta se le notan las canas al vato, güey, ya... Se le notan tanto en su barba como en su cabello. Y no es tinte, güey. Aparte
1: del tinte sí son canas. Sí, o sea, es ya la la cana de la experiencia, como le dicen. Ahora, (risa) fíjate, te voy a decir esto. A mí siempre me pareció mejor luchador técnicamente Matt que Jeff.
0: Simón. La verdad, Matt Hardy se me hizo mejor que su hermano.
1: O sea, yo sé que Jeff tiene otro estilo de lucha libre y todo, pero Matt Hardy era mucho más técnico.
0: Sí, la, chi- la Chile, este. Matt Hardy, me gustaba me gustaba mucho su estilo de lucha. O sea, hasta su canción de entrada era, era, estaba chida, güey. Su canción de no entrada. More words.
1: es un temazo, sí. Simón. Sí,
0: Pero fíjate que otra cosa que no podemos olvidar de esa infancia de antes de la WWE, obviamente son los campeonatos que hubo durante ese periodo, como el Spinner, como el Intercontinental de forma de Óvalo, entre otros títulos. También cuando íbamos al Mercadito. Esta, esta sí me ha pasado, que cuando íbamos al mercadito y por pura casualidad encontrábamos los campeonatos de plástico súper baratos, en que unos 50 a 25 pesos. Era uh-huh. súper hermoso encontrarlos muy cerca, así para, para uno. O sea, tú, tú dime si no alguna vez no te has encontrado así con un campeonato y te saca de pedo, así de que a la madre, aunque, o sea, aunque estés grande, a la madre, lo quiero que sea para colgarla ahí en mi cuarto.
1: La verdad, sí, o sea, en los mercaditos siempre te encuentras joyitas. No simplemente en mercaditos, a veces en, este, así de garage, te encuentras figuras, este, te encuentras playeras a veces también, güey, y pues tienes que comprarlas, cueste lo que cuesten, 20, 50 pesos, <risa> aunque ni te quede la pinche playera, pero tú la compras ahí, güey, para tenerla de, de adorno, de perdido, pero sí, Y fíjate, recuerdo que en Soriana vendían los títulos, los de... No recuerdo Jax, si eran, ¿no? Jax, ándale, sí, iba a decir Mattel, pero sí son los de Jax. Los Jax Pacific. Y por ahí de 2000, 2012, cuando ya como que si, se apagó el auge aquí en México, porque pues la, la época fue 2008, 2011, creo más o menos. Simón. Este, todos los títulos normalmente tienen un precio de unos 300 pesos, 250 ante 300 pesos. y después como que los fueron ahí dejando, dejando y no se vendían porque pues estaban caros como quiera y después lo estaban rematando güey como a 100 pesos o 90 pesos y y fíjate que llegué a tener varios, llegué a tener el el pesado llegué a tener el crucero, el viejito Eh, los dos de parejas, los viejitos también, los anteriores y los tenía Ay, colgados sí. con figuras de las chiquitas, ¿cómo se llaman esas, güey?
0: Las de plástico, las de, las que están en, en pose del santo, ¿no? No, no, este, son unos como rombos, creo
1: que se llaman, algo así.
0: Rombos. ¿no son, ¿No son los rombos. Ah, los rombos, Simón.
1: Sí, los Pero pequeñitos los... que. Simón. como mini, se da cuenta.
0: Simón están chidos,
1: al chile esos, esos,
0: esos monitos los siguen vendiendo, de hecho, se está rumorando que según el mercado de la WWE va a volver a México ¿por qué? porque últimamente en Amazon ha estado apareciendo las figuras elite de WWE a un precio regalado, o sea yo yo que soy coleccionista esas figuras las han que 750, 800 pesos güey en Amazon están entre 400, 300 pesos 200 pesos o sea ya está como más o menos regresando ese mercado y así o sea de campeonato yo sí he tenido, me acuerdo que si sí, tuve como el Gold, eh, el Big Gold, eh, obviamente de plástico, no, no compraba Jacks, yo compraba puro de plástico, de placita, tuve sí. el de los Estados Unidos, el Spinner, eh, uno, uno de parejas, porque no los venían juntos, uno de parejas, eh, el Intercontinental, ese era mi título favorito, y me acuerdo que el Hardcore lo tenía, pero todos, todos los perdió obviamente, porque pues, niño, chiquito, baboso, que pierde todo, <risa> <risa> pero actualmente he vuelto a la colección sí, obviamente con figuras, de hecho ahorita yo colecciono figuras elite como lo es este, uh, tengo la Spirit Era completa, Walter, Eddie Guerrero, Kid Lee, entre otros luchadores y campeonatos, eh, tengo obviamente nada, más uno que es hecho a mano, que lo compré por el chico de los campeonatos la verdad, campeonatos de calidad señores, ahí para nuestros oyentes por si gustan comprarle, igual
1: les dejo ah, la Ah, para el, el, buen, el buen Alan también, sí, yo, sí. yo le compré uno de no de WWE, pero le encargué uno de UFC y la verdad hasta la fecha aquí lo tengo colgado no, en mi cuarto.
0: Igual aquí tengo colgado el de hecho, de hecho por, por pura casualidad yo fui su primer cliente, bre.
1: O sea, tú le yo inauguraste fui? la tienda.
0: Simón, porque yo andaba buscando, yo iba a salir de la prepa y dije, "No, nah, qué,
1: qué es eso? Ah, ¿sí que te se ibas se iba a que... graduar, ¿verdad? Sí, 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 sí oh. recuerdo.
0: Y yo, yo decía, nada, certificado, ¿qué? Okay, nada, lo voy a tener ahí guardado, y dije, no, yo quiero algo algo que me haya representado toda la prepa, nada uh-huh. mejor que un campeonato, y le mandé a hacer un campeonato, ahí le puso las placas de mi generación, todo el rollo, y dije por, y dije yo, ¿por qué de NXT? Porque para mí NXT es la prepa, ya cuando me gradué de la universidad o sea, me voy a dar a hacer uh-huh. de la WWE.
1: Eso, no es un, si... eso es un bonito ejemplo de lo que sientes Simón, que la prepa es como el desarrollo, como NXT, obviamente.
0: So, obviamente, su nombre lo dice, güey, preparatoria, te preparan para la... Te prepara para, para, el... para sí,
1: te sí, prepara ver, para el main que... roster, que es la vida de adulto, <ríe> para que no seas hover.
0: Te preparan para el main roster, donde vas a ser un hover en todas las materias, güey. <ríe> sí, sí, vas a ser un Godínez. Te... <ríe> Simón y obviamente pues lo escogí de NXT porque pues por eso la verdad siento que NXT me representó toda la prepa, toda mi preparación como, obviamente también por lo por lo desmadroso porque también NXT se considera la marca del desmadre,
1: la marca y... donde no cuiden a los luchadores que se dan en su madre en cualquier lucha aunque sea en un show <risa> semanal
0: y sí obviamente por eso lo mandé a hacer de NXT con el buen Lalan igual les voy a dejar su cuenta de Instagram del chico de los campeonatos. para De que hecho, fíjate clientes, que pero. estaría
1: bien que invitaras a Lala en un podcast para que te cuente cómo, cómo inició en el negocio, güey, cuál campeonato fue el primero. La verdad estaría chido esa, esa plática, ojo, pienso yo.
0: Ojo, señores, ojo, señores, que aquí tenemos una buena sugerencia. Próximamente vamos a tener aquí al chico de los campeonatos en el Walter Negro Talks para que nos hable acerca de todo su trabajo, porque la verdad es un gran trabajo. De ahí no, o sea, es, es,
1: es, es, el vato es un artista, güey, te lo digo en serio. Sí, no. Porque, es o bien. sea, hacer la paciencia, güey, para sí, crearlos. Y, y neta, tú lo ves en una foto, güey, cuando te tomas una foto con él, y de lejos, parece como si fuera real, güey. Ah, hasta sí el es. momento, hasta el momento que lo tienes, tú dices, ok, sí, es de cartón y sí, así, pero de lejos, güey, se ve que es un título real, a la cuenta, porque le pone todo el este metalizado y todo el pedo. O sea, genial, en serio, vale mucho la pena el trabajo de él.
0: De hecho, lo que me encanta de él es cómo va mejorando su técnica. Por ejemplo, ahora ya le, les, les anda poniendo creo que de relieve, todo el rollo. De hecho, o sea, no,
1: no sé si supiste que ya está haciendo de plástico.
0: Ah, Simón de plástico ya le está metiendo. Sí,
1: hizo colaboración con un amigo de él que trabaja en, en plástico y la verdad están muy buenos los de plástico también. Un poquito más caros, obviamente, pero vale la pena porque pues... Tú sabes que un belt original de la shop te cuesta entre 7 mil, ocho mil pesos. Fácil. No, hombre, güey.
0: Esa es la versión conmemorativa, güey. La, la versión La conmemorativa,
1: de Lux. la otra cuesta como 10, 12, güey. o sea... No, güey. La deluxe te sale
0: como en 50 mil pesos. 50
1: mil pesos, pero esa es réplica. A cuenta que es igualito al que. al, o sea, al de televisión, por así decir. Simón.
0: (ríe) Yo vi hace poco, no sé si supiste del vato Que le robó el título a Walter El que era antes WWE NXT Ah, que lo lo
1: regresaron, verdad, sí
0: Güey, vi sus TikToks del vato Y el vato literalmente tuvo un chat con Walter Y Walter le preguntó al al vato Así como de, ¿cuánto pesa el título? Obviamente para saber si era ese Y le dijo, no, pues pesa alrededor de unas 10 libras eh, Más o menos Y güey 10 libras son más o menos mo- No, 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 no me acuerdo Pero el chiste es de que pesa más o menos como 10 kilos un título 10, 9 kilos un título de televisión, güey O sea que sí están algo, algo pesados, güey Y sí, obviamente lo, lo, chido, lo chido de esos títulos es que O sea, los deluxe te van a durar toda una eternidad, güey Eso sí, pero obviamente van a tener sus contras De que se te va a desgastar el cuero Se te va a a desgastar todo, ¿no, bro? Pues... eh, Pues el chiste es que eh, Les vamos a dejar nosotros el link ...del Chico de los Campeonatos... ...en la descripción del podcast... ...para que ustedes vayan... ...y obviamente este... ...pues vayan a seguir su su, su apoyo... ...la verdad este para que lo apoyen... ...es un buen artista como lo dijo aquí Fernando... la, ...la neta... ...este... ...y bueno señores... ...ahora le voy a preguntar a Fernando... ...si ha tenido contacto... ...con algún luchador que no sé qué haya sido su favorito y hacen una función de, de distinta marca de, de cualquier empresa así que te escucho bro puedes hablar acerca de luchador con el que hayas tenido contacto adelante
1: pues bueno mira eh, contacto con algún luchador así eh, lastimosamente no no he tenido recuerdo que cuando estaba en fundi en fundidora antes de que empezara live donde fui en 2016 eh, había unos, unos chavos que me dijeron que andaba Jay Uso. Y no recuerdo quién más. Ahí por la zona de fundidora también. Y ahí andábamos buscándolo. Pero pues no, lastimosamente no lo encontramos. Y no fuimos al hotel donde, donde estaban y así. Y lastimosamente no, no he tenido la dicha de estar conviviendo con un luchador. O sea, de la WWE. Pero aquí vino un show eh, local de aquí de Monterrey, y sí estuvimos ahí intercambiando unas palabras con, aunque yo no lo considero así, luchador, luchador, con el símbolo, que es un, ¿cómo te diré?, un luchador payaso, por así decir de la, de la televisión, este, en una función que hicieron aquí, donde vivo yo, creo que es la única interacción con algún luchador así personalmente que he tenido, en redes sociales sí he tenido... Jericho me dio un retweet en un meme. este, ¿Quién más? Alistair Black creo que también me dio un like en un tweet, algo así. Eh, son las pocas interacciones que he tenido. Y
0: bueno antes de terminar, bueno, esta fue una gran anécdota del gran Fer, eh, antes de terminar con todo esto, también te quiero agradecer, eh, bueno, a nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos eh, por acompañarnos hasta aquí este es nuestro octavo capítulo del podcast te agradezco mucho por acompañarnos Fer muchas gracias por aceptar nuestra invitación
1: y pues bueno este, muchas gracias Walter, David por eh, haberme invitado la pasé muy bien, en serio Eh, recordando esta infancia que creo que a todos a la mayoría de los mexicanos niños mexicanos entre no sé 10 12 años nos pegó mucho y a muchos nos marcó porque hasta la fecha seguimos viendo el producto que nos ofrece la lucha libre gracias a eso también conocimos otras marcas y pues nos enamoramos del deporte porque es un deporte así que muchas gracias por estar aquí por invitarme, este, espero luego tenerte invitado en otro podcast, como quiera, ahí el buen Walter les va a dejar los links del canal y de la página para que se suscriban y vayan a ver el video.
0: Y bueno amigos, con esas palabras finales del gran Fer, no queda nada más que decir que yo soy Walter Negro, y junto con Fer de Rustina Carbón les deseamos lo mejor, y hasta el próximo capítulo amigos, muchas gracias por escucharnos.